0: Sechs Regisseure, sechs Filme, sechs Abgründe. Strafe. Die Anthologie nach dem Bestseller von Ferdinand von Schirach. Von Schirachs Geschichten erzählen von Strafe und Bestrafung, mal als Ehedrama, Psychothriller oder als rückwärts erzählte Kriminalgeschichte. Strafe nach Ferdinand von Schirach. Nur auf RTL Plus. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht, einer wirklich sehr spontanen Sprachnachricht. Ja, und zwar sitze ich jetzt gerade im Auto. Für euch ist ja jetzt der, weiß ich gar nicht, 28. oder so? Sonntag? Naja, für mich auf jeden Fall nicht. Für mich ist heute, an dem Tag, wo ich diese Sprachnachricht aufnehme, der 26. Dezember. Es ist der zweite Weihnachtstag. Ich habe seit Tagen ein Thema auf den Herzen, worüber ich sprechen möchte. Ich würde gerne über die Superkraft Sprechen von jedem Einzelnen von uns. Persönlichkeitstypen habe ich schon öfter drüber gesprochen und ich, ich will jetzt nicht auf das große Ganze heute eingehen Da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht, wo ich übrigens auch eine Menge Quatsch erzählt habe. Also der große Konsens äh, von der Folge, welcher Persönlichkeitstyp bist du, ist schon gut. Also vieles davon stimmt. Also ich würde sagen, die großen Überschriften, die ich gesetzt habe in der Folge, stimmen aber so das Kleinzeug na, das stimmte nicht so ganz. Besonders, weil ich mich selbst auch komplett falsch getypt habe. Es ist ein bisschen peinlich im Nachhinein, dass ich eine Folge habe, die heißt, welcher Persönlichkeitstyp bist du? Und in der Folge war ich so Feuer und Flamme und mein so Blast of Speech war so schnell. Ich wollte so schnell erzählen, dass ich euch quasi erzählt habe, wer ich bin. Und das, was ich dir erzählt habe, ist halt voll der Quatsch einfach. Aber egal, das ist nicht schlimm. Weil wenn ihr das hört, ist es ja nicht wichtig für euch zu wissen, wie ich bin. Es ist wichtig herauszufinden, wie ihr seid. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen was dazu gelernt und habe ein bisschen was über meine Superkraft gelernt beziehungsweise eigentlich noch viel wichtiger, was ich brauche, um Superkräfte entwickeln zu können. Ich werde jetzt kurz Pause machen und losfahren. Ich möchte nämlich zur Tankstelle fahren und mir irgendwas holen, ne? Cola Light oder ein Red Bull oder irgendein so Scheiß, das ist übrigens keine Produktplatzierung. Ich brauche einfach irgendein Suchtsubstitut, denn ich bin gerade in meiner Heimatstadt natürlich, in meinem Elternhaus an einem Ort, wo ich so viele Zigaretten in meinem Leben geraucht habe und ich habe ja aufgehört zu rauchen. Und jeder, der schon mal süchtig nach irgendwas war, kennt das, wenn man so in... Äh, äh, neue Situation, also in alte Situationen kommt, die man lange nicht hatte, wo man aber früher noch eine Sucht ausgeführt hat, wird es auf einmal wieder so schwer wie am ersten Tag etwas nicht zu so tun. Oh mein Gott. Falls ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede, hört euch mal meine Folge Neuroplastizität an. Ähm, das ist so verrückt einfach und deswegen muss ich jetzt, wie ich es damals auch in Berlin gemacht habe, einen Zwischenstritt nehmen und irgendwas anderes machen und das ist was trinken. Was, ja, irgendwie, was, was, was zischt. Ich brauche jetzt was, was zischt von der Z- Tankstelle. Und äh, wir sprechen uns gleich wieder, wenn ich mein Getränk in der Hand habe. Adios, Amigos. So, Leute, hier bin ich und sitze am zweiten Weihnachtstag um 20.19 Uhr in 3232 Lübbecke im Dunkeln im Auto mit einem Red Bull. Und ich hätte verdammt lieber Zigaretten gekauft an der Tankstelle, das muss ich euch mal sagen. Scheiße, ey. Diese Dämonen. Kern meiner selbst, über den ich heute spreche und ich möchte mit euch über den Kern eurer selbst sprechen. Die Frage ist, wie fange ich an? Ich gebe erst einen Rahmen, ich gebe einen Rahmen, aber erstmal muss ich mit meinem Sitz hier zurückfahren. Ist das nicht nervig, so einer Frau zuzuhören, die immer wieder abgelenkt wird, so, oh, da ist ein Eichhörnchen und dann erzähle ich erst wieder fünf Minuten was anderes. Das ist übrigens auch das, wofür ich am meisten kritisiert werde, dieses Alter, komm mal zum Punkt, Jaco. Aber das Ding ist, jemand sagte mal zu mir, Jaco, das, was du machst, das muss man, das liebt man oder das hasst man. Entweder man tickt da so ähnlich wie du und man man schwimmt einfach mit auf dieser Welle mit den tausend Abzweigungen und genießt diese dieses analytische Auf und Ab, was du da machst. Oder man ist so ein richtig krass straighter Mensch, der sich da nicht fallen lassen kann, der sagt, boah, kann ihm auf den Punkt kommen und dann dann ist man bei mir einfach nicht glücklich, ja ist halt total doof für diese Leute, weil die finden die Infos bei mir nämlich auch immer ganz spannend und beschweren sich dann bei mir und sagen, ich soll das anders machen. Und dann ist das voll blöd für die bestimmt, weil die hören dann den nächsten Podcast und ich mache es immer noch nicht anders. Aber Leute, ich bin einfach so. Ich war schon immer so. Ich bin so auf die Welt gekommen. Das war schon in der Schule so. Andere haben 15 Spalten in der Deutschklausur abgegeben und ich 45. Das ist in den Augen mancher eine Stärke und in den Augen mancher eine Schwäche. Und da müssen wir jetzt alle mit leben. Ja, so unterschiedlich, wie wir alle sind. Und um diese Unterschiede soll es heute gehen. Ich habe mich in den letzten Wochen mit meiner Superkraft auseinandergesetzt. Einer sehr, sehr vergessenen Superkraft. Ich würde sagen, jeder von uns hat Genetisch gesehen, kognitiv gesehen in seinem Gehirn bestimmte Funktionen, die ihm einfach sehr, sehr gut tun, die sehr, sehr positive Hormone ausschütten. Und wenn er diesen Sachen nachgeht, dann hat er so viele positive Hormone in seinem Körper, dass er Superkräfte entwickeln kann. Da werde ich euch jetzt einmal kurz ein bisschen mit in die Theorie nehmen. Das mache ich aber nur ganz oberflächlich, also fühlt euch bitte nicht abgeschreckt. Ich habe ja mal einen Podcast gemacht über Persönlichkeitstypen. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen tiefer in die Materie gegangen. Und ich habe in der letzten Folge schon kurz erklärt, wie dieses Modell ist, von dem ich gesprochen habe. Vielleicht kennt ihr den 16-Personalities-Test. Das, das könnt ihr einfach bei Google eingeben, irgendwie mbti 16, 16 Persönlichkeiten Test oder so, da kommt ihr auch auf Deutsch dahin und dann kann man so ein paar schicke Fragen beantworten und dann ist man halt einer von 16 Persönlichkeiten bei diesem Testergebnis, ja. Dieser Test deckt nicht alle Persönlichkeiten ab, aber also man sagt ungefähr so, dass so 50% Prozent der Menschheit da einge- grob eingeordnet werden können. Ähm, ein paar Persönlichkeiten werden dann nicht berücksichtigt, aber ich würde sagen, auch wenn man jetzt nicht zu 100%, Prozent, also wenn zum Beispiel der eigene Persönlichkeitstyp nicht in diesem Test enthalten ist, kommt man trotzdem mit dem Ergebnis oft in die Nähe von dem, was man ist. Ist ein bisschen tricky dieser Test, weil wenn man noch so ein bisschen tiefer in die Materie geht, dann merkt man, dass naja oft zwischen zwei Ergebnissen doch eine Menge Unterschiede liegen. Also ich sage das immer vorab, wenn ich über dieses ganze Persönlichkeitszeug rede, dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt äh, im Internet. Das musste ich auch erkennen. Ich bin da auch auf viele falsche Fährten gesprungen. Aber das ist auch okay, es hat Spaß gemacht. Es ist ja nicht so, dass es hier um Leben und Tod geht. Ne? Es geht ja hier einfach darum, dass es irgendwie Spaß macht, ein bisschen rum zu analysieren und herauszufinden, wer bin ich so, wer sind die anderen so, wie sind die so und so weiter. Genau, ja, und mit diesem 16-Personalities-Test habe ich damals angefangen, habe da ein bisschen rum analysiert und bin dann... Ähm, in noch so eine andere Kategorie reingegangen. Und da ging es halt darum, und da habe ich auch im letzten Podcast von geredet, dass jeder Mensch sich acht kognitiven Funktionen bedient. Also wir haben in unserem unserem Gehirn acht kognitive Funktionen, die die wir nutzen. Ich finde, dass das ein sehr schönes Modell ist. Es gibt natürlich verschiedene Modelle, um die Psyche darzustellen. Und das ist so aktuell mein Lieblingsmodell, weil das in meinen Augen für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, um Menschen und mich selber zu analysieren. Und äh, in diesem Umfang, wenn man seinen eigenen Typ weiß und sich diese kognitiven Funktionen anguckt, ich habe das in, im letzten Podcast äh, erklärt, dass man sich das vorstellen kann wie acht Steckplätze, die in verschiedenen Ausprägungen aneinander gereiht sind. Also Steckplatz 1 ist das stärkst, am stärksten ausgeprägt. Steckplatz 2, zwei, ähm, zweitstärksten und so weiter. Und der achte Steckplatz wäre dann quasi das allerschwächste. Und man sagt, dass die ersten vier Steckplätze. Plätze unser Ego sind. Das andere gehört auch zu unserer Persönlichkeit, aber die meisten offensichtlichen Stärken und Schwächen eines Menschen erkennst du an den ersten vier Steckplätzen, also den am stärksten ausgeprägten kognitiven Funktionen auf den ersten vier Plätzen. Das ist das, was du einem Menschen oft als erstes anmerkst und was ihn auch am meisten, naja, im Alltag so entweder ihm ein Bein stellt oder Ihm zugute kommt, dass er gewisse Stärken hat. Oh, habe ich das kompliziert ausgedrückt? Meine Güte. Naja, auf jeden Fall möchte ich mich heute mit euch nicht mit den Schwächen beschäftigen, sondern ich möchte mich mit den Stärken beschäftigen. Ich möchte gerne mit euch gemeinsam herausfinden, was eure stärkste Funktion ist oder und Im Optimalfall auch eure Zweitstärkste, weil das sind die Funktionen, die jedem von uns so richtig doll Spaß machen. Und das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Das sind auch totale Kontraste. Also es kann sein, dass das, was den einen total glücklich macht, der das komplette Kontrastbeispiel zu jemand anderem ist. Also wo der eine total glücklich aufgeht, wenn es chaotisch wird, ist es bei dem anderen die totale Kontrolle, die ihn glücklich macht. Ihr merkt es vielleicht, ich bin noch so ein bisschen awkward, ich stolper noch so ein bisschen über meine Worte und das liegt daran, dass ich noch nicht so ganz im Fluss bin und ich komme am besten in den Fluss, wenn ich euch erzähle, wie das bei mir ist. Was sind die Funktionen, die ich nutze, um meine Superkräfte zu aktivieren? Heute geht es darum, was musst du machen, um glücklich zu sein? Denn es ist ganz einfach, Leute, es ist ist einfach komplette Biochemie, um glücklich zu werden müsst ihr kognitive Funktionen nutzen, die in euch positive Glückshorm- also die in euch Glückshormone ausschütten. Und das ist bei uns allen anders. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr so Freunden, die so anders ticken, als ihr so helfen wollt. Und dann, keine Ahnung, dann geht ihr mit denen auf Reisen, weil ihr wisst, oh, Reisen macht glücklich. Und dann sind die aber gar nicht glücklich. Und ihr denkt so, was ist los mit denen? Die lassen sich nicht darauf ein. Nee, bei denen sind es andere kognitive Funktionen, die sie glücklich machen. Und du versuchst da gerade denen zu helfen, indem du denen deine kognitiven Funktionen so zeigen willst, guck mal, das musst du machen, weil so werden bei mir Glückshormone ausgeschüttet. Und das funktioniert nicht. Ich sag immer so schön, es gibt diese Leute, äh, wenn es mir schlecht geht, die kommen mit einer Pro- und Kontraliste, weil denen das total geholfen hat. Und ich gucke die an und denke so, sag mal, willst du mich verarschen? Alter, Pro- und Kontralisten, das funktioniert bei mir immer so also überhaupt nicht. Aber es gibt denen richtig Sicherheit. Ich fange jetzt mal an, von mir zu erzählen. Und zwar möchte ich zurückgehen zu meinem 13-jährigen Ich. Ja, 13 ist eine gute Zeit. 12, 13, das ist die Zeit, in der ich äh, noch halb, halb Kind war, halb Pubertierende. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Da könnt ihr gedanklich, wenn ihr möchtet, auch hin zurückgehen. Ähm, denn das ist sehr, sehr wichtig. Ich, ich weiß nicht, viele sagen ja immer, man soll darüber nachdenken, was man als Kind gemacht hat. Was hat einen als Kind glücklich gemacht? Und ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ähm, das wahrhaftig was mit den kognitiven Funktionen zu tun hat, weil man besonders als Kind ähm, die Erste und die zweite, also Zuerst die erste kognitive Funktion in der Schaltung benutzt und dann kommt die zweite dazu. Das bedeutet, dass man in den ersten Jahren seines Lebens die zwei am stärksten ausgeprägten kognitiven Funktionen nutzt. Und das sind wahrhaftig die kognitiven Funktionen, die am meisten entwickelt sind und am meisten Glückshormone in uns auslösen können. Und deswegen, wenn man super unglücklich im Leben ist, dann ist es total schlau, zurückzuschauen, was man als Kind gemacht hat. Bei mir ist es allerdings so, dass ich... ähm, gar nicht, wie wahrscheinlich viele Menschen, gar nicht so intensive Erinnerungen an mich als Kind habe. Ähm, Deswegen hilft es mir viel, viel mehr, an die Zeit zurückzudenken, an die ich mich wirklich richtig doll erinnere. Und das ist vor allen Dingen so die Zeit zwischen elf und 15 würde ich sagen. Da habe ich noch relativ frei gelebt. Also denkt im Optimalfall an eine Zeit, wo es euch sehr, sehr gut ging. Ist natürlich jetzt total blöd, wenn, ihr, wenn ich euch irgendwie sage, denkt daran, als ihr 13 wart und mit 13 haben sich aber eure Eltern geschieden und ihr hattet das schlimmste Jahr auf der ganzen Welt. Das ist, so funktioniert es nicht. Ihr müsst an eine Zeit in eurer Kindheit oder Jugend zurückdenken, in der ihr euch frei gefühlt habt und Zeit hattet, die Dinge zu tun, die ihr richtig, richtig gut fandet. Und ähm, da findet ihr oft einen Schlüssel, falls es euch vielleicht nicht so gut geht. Oft, nicht immer, aber oft. Ich habe letztens meinen Persönlichkeitstyp gefunden. Ja, und es ist wahrhaftig der Persönlichkeitstyp gewesen, der ähm, beim Myers-Briggs-Test direkt von der ersten Sekunde rauskam, also der Online-Test. Naja, und ich habe meinen Typen rausgefunden und kannte somit auch meine ersten zwei Funktionen und das hat in meinem Leben super, super viel ähm, verändert. Wenn ihr das selbst mal rausfinden wollt, könnt ihr den Test machen. Also ich kann den auch in die Shownotes packen, obwohl die sind sehr schwer zu finden. Gebt einfach bei äh, Ecosia oder Google äh, 16 Persönlichkeiten test ein oder 16 Personalities Test, MBTI nennt man den auch und ähm, dann könnt ihr einfach, also da gibt es dann immer Namen, sowie Konsul oder Mediator, aber die sind nicht so wichtig. Wichtig sind die Buchstaben. Da steht dann zum Beispiel INFJ, INFP, ESTP und so weiter. Diese Buchstaben sind wichtig und dann gebt ihr bei Google in einem anderen Tab ein äh, MBTI, also MBTI, Cognitive Functions Charts. Und dann findet ihr bei den Bilder, also bei den Bildern, findet ihr dann diese ganzen vier äh, Typen, diese 16 Typen, die alle so in vier Buch, also in vier Buchstaben ausgedrückt werden, da findet ihr eine Liste und da sind die kognitiven Funktionen oft in der Reihe aufgegliedert. Ich kann euch das auch mal auf Instagram, Jackowusch, kann ich euch das mal veröffentlichen. Und wenn ihr euren Typ habt, von dem ihr glaubt, dass ihr das seid, ich sage nicht, dass euer Ergebnis richtig sein muss, aber wahrhaftig, ich würde sagen, bei der Hälfte der Leute kommt echt das richtige Ergebnis raus, dann schaut euch mal die kognitiven Funktionen an, die ersten zwei. Das sind immer zwei Buchstaben und das könnt ihr googeln. Also wenn da zum Beispiel NE steht, ist das extrovertierte Intuition. Oder wenn da TI steht, ist das introvertiertes Denken. Und das könnt ihr euch alle, alles ergoogeln, was diese ersten zwei Funktionen bedeuten. Also da gebt ihr zum Beispiel ein, kognitive Funktionen TI. Und dann kriegt, spuckt Google euch die das Ergebnis raus, falls ihr... Weil vielleicht denkt ihr so, fuck, ja, jetzt hat sie gesagt, was es so für Möglichkeiten gibt wobei ich mich gut fühlen könnte, aber ich kenne mich gar nicht gut genug, dann macht einfach mal den Test und schaut mal, was da für kognitive Funktionen stehen, den, die euch angeblich glücklich machen würden. Und dann könnt ihr ja mal mit der Definitiv, äh, Definition so ein bisschen rumschwelgen und fantasieren in eurer Jugend und Kindheit oder auch in eurem jetzigen Leben, was das so sein könnte, was ihr macht, was da darauf zutrifft. Vielleicht ist es das Spazierengehen oder das Reisen oder das Recherchieren oder... Sonst irgendwas, das müsst ihr dann auf euer eigenes Leben beziehen. Ist das nachvollziehbar, was ich gerade erzähle? Ich hoffe. Naja, auf jeden Fall ist es bei mir so, meine ersten beiden Funktionen, die in mir sehr, sehr positive Gefühle ähm, auslösen, ist FI, das ist introvertiertes Fühlen und NE, das ist extrovertierte Intuition. Ja, und ich tue mich ein bisschen schwer mit den Definitionen immer, aber ich sag euch, was bei mir zum Beispiel darunter fällt. Und wie es passieren konnte, dass ich eine unglücklichere Person wurde. Ja, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich in den letzten Jahren teilweise echt eine harte Zeit hatte und es gab immer nur gewisse Dinge, die mich wieder hochgeholt haben, aber ich konnte dieses Muster einfach nicht erkennen. Also ich habe immer wieder gesehen, es geht mir besser, es geht mir schlechter, es geht mir besser, es geht mir schlechter, aber... Ich konnte nicht greifen, was das Problem ist. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich auf Reisen bin, geht es mir so viel besser. Aber ich habe gedacht, das kann ja nicht die Antwort sein, weil dann bin ich nonstop auf Reisen gegangen und das hat auch nicht funktioniert. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich finde diesen Schlüssel nicht. Diesen Schlüssel, wie ich die Sachen loswerde, die mich stressen. Diesen Schlüssel, wie ich ich mich gut fühle. Es war so immer so ein riesengroßer so ein riesengroßes Wollknäuel in meinem Kopf, was ich nicht entknotet bekommen habe, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, mein Leben war nicht schlecht, ihr wisst, die ganzen letzten Jahre, ich bin ein glücklicher Mensch gewesen und ich hatte wie jeder andere gute und schlechte Zeiten, aber da war immer irgendwas in mir, wo ich wusste, dass ich lebe nicht ganz artgerecht, irgendwas in mir Da fehlt irgendwas, was damals da gewesen ist. Ich hatte etwas in meiner Jugend, das ist irgendwie weg. Das ist dieses typische, man wird erwachsen und hat das Gefühl, einem wurde irgendwas weggenommen und man weiß aber nicht, was es ist. Und manche Leute sagen, naja, so ist das nun mal. Man wird erwachsen und dann geht es einem nicht mehr so gut. Und Du denkst dir aber, wenn du wirklich logisch denkst, dann weißt du, nee, das kann nicht die Antwort aufs Leben sein. So, wenn man jung ist, ist man glücklich, wenn man erwachsen ist, ist man es nicht mehr, weil man muss vernünftig und erwachsen werden. Das ist Bullshit, das ist irgend so irgendein Gesellschaftsscheiß. Mit sowas habe ich mich noch nie zufrieden gegeben und ich konnte das nie greifen. Was hat sich verändert? Was kriege ich nicht mehr hin? Und ich hatte so viele Theorien, die zum Teil bestimmt alle gestimmt haben, wie oh, ich wohne am falschen Ort, ich mache nicht genug dies, ich mache nicht ne, genug das. Ich habe nicht genug Ordnung. Oh fuck, ich habe zu viel Ordnung. Ich habe nicht genug Menschen im Leben. Ich habe nicht die richtigen Menschen in meinem Leben. Aber ich konnte es nie so richtig greifen irgendwie. Und dann, dann hatte ich meinen Persönlichkeitstyp draus. Dann habe ich mir die ersten beiden Funktionen angeguckt. Dann habe ich mit meiner Freundin darüber gesprochen, die diese Erkenntnis schon vor einiger Zeit hatte. Und auf einmal war es so klar. Mhm. Kommen wir zu meiner allerstärksten Funktion die man übrigens oft gar nicht so wahrnimmt. Also alle Leute, die sich mit diesem Persönlichkeitszeug auseinandersetzen, die denken immer, das, was man am meisten spürt, das ist die stärkste Funktion. So wie ich zum Beispiel am meisten diesen Stress beim Aufräumen spüre. Also dachte ich, meine stärkste Funktion muss auf jeden Fall irgendwas total geordnetes, ordentliches, systematisches sein. Aber das, was am stärksten in einem ausgeprägt ist, das ist so selbstverständlich für einen, dass man das gar nicht wahrnimmt, weil man, das ist so selbstverständlich für einen, dass man denkt, dass das bei jedem so ist. Und das ist introvertiertes Fühlen bei mir. Ähm, Introvertiertes Fühlen, ich glaube, ich brauche das gar nicht definieren, oder? Das, ähm, Das erklärt sich irgendwie schon von alleine. Das sind die Gefühle, die in einem selbst entstehen. Einfach fühlen. Bei mir in meinem Fall, wenn ich mit meinem Handy unterwegs bin und Musik höre und spazieren gehe und einfach einfach laufen lasse. Und ähm, ich habe, ich glaube, das sind so ein bisschen meine ersten beiden Funktionen in Kombination, aber ähm, FINE, aber das FI bei mir, das liebt Musik, das liebt Träumen, das liebt Fantasieren. Und das ist etwas, was ich mit 13 Jahren immer gemacht habe. Also, äh, um es abzukürzen, die zwei Dinge, die mich glücklich machen, mit mir selbst alleine fühlen und träumen und fantasieren, Und meine Zweitfunktion, extrovertierte Intuition, rausgehen, Dinge erleben, Mustererkennung im Außen. Deswegen reise ich so gerne, deswegen spreche ich so gern über Gefühle. Deswegen habt ihr auch oft, wenn ihr, also die Leute, die... Also, wie soll ich das sagen? Viele Leute, die meine Texte lesen im Internet oder meine Podcasts hören, die sagen danach, Jacko, ich bin so emotional aufgeladen. Irgendwie, du hast deine Gefühle so stark auf mich übertragen. Das liegt daran, dass das, was ich euch jetzt gerade erzähle, das, was ich euch immer erzähle, das fühle ich wirklich so stark. Ich erzähle nicht gerade einfach irgendwas, um einen Podcast zu machen. Ich bin gerade eine halbe Stunde lang durch meine Heimatstadt Lübbe gefahren, habe das Album von Finn Kliemann gehört, habe geweint, habe gelacht, habe dazu fantasiert, habe mir Situationen vorgestellt, wie Finn Kliemann das für mich singt. Dann im nächsten Moment hat Kevin das für mich gesungen. Dann habe ich mir vorgestellt, ich hätte diesen Text geschrieben. Dann stelle ich mir vor, wie ich auf einer Reise bin und irgendwas Verrücktes dazu erzählt. Es ist unfassbar. In meinem Kopf spielen sich ganze Filme ab. Und dann manchmal denke ich über eine Sache nach und dann verstricke ich mich da drin und dann dann wird das immer klarer und ich denke immer mehr darüber nach. Also wenn ich einen Podcast aufnehmen will zu einem bestimmten Thema, ist das allerbeste, was ich machen kann, mir einen Song anmachen, der thematisch dazu passt und dann höre ich den immer wieder und immer wieder. Und meine Analyse und meine Theorie, die spinne ich immer wieder in meinem Kopf von vorne durch. Das ist wie so ein Lasso, das immer weiter schwingt und immer in meinem Kopf wird meine Theorie immer genialer. Und irgendwann ist der Punkt, da habe ich so einen Blast, da habe ich so einen Bock diese Theorie auszusprechen, auszuschreiben, in die Welt zu schreien, dann mache ich dieses Aufnahmegerät an und dann spreche ich da rein und dann passiert das, was jetzt gerade passiert. Ich bin in so einer Schleife, in einer total autistischen Schleife. Ich würde jetzt nicht mitkriegen, wenn der Elefantenherder an meinem fucking Auto vorbeifährt, weil ich so in meinem Autopiloten bin, euch hier meine innersten Gefühle und Gedanken und Theorien und Analysen zu erzählen. Das ist mein F.I., würde ich jetzt einfach mal so heraus analysieren. Und das habe ich in meiner Jugend jeden Tag gemacht. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es davor war. Ich kann mich nicht so gut erinnern an die Zeit vor 10, 11 Jahren. Aber ich würde sagen, zwischen 11 und Anfang 20 habe ich jeden Tag mindestens eine Stunde mit dieser Funktion FI verbracht. Als äh, Jugendliche war es nämlich so, ich wollte immer unbedingt einen Hund. Ja klar, so wie jedes Kind und jeder Jugendliche einen fucking Hund haben will, weil die süß sind und das toll ist, einen Hund zu haben. Naja, auf jeden Fall wollte ich unbedingt einen Hund haben. Und meine Eltern haben zwei Hunde gekauft. Und das Blöde war dann aber, ich wollte ja einfach nur, dass die süß sind. Und dann musste ich mich aber um die kümmern. Und dann musste ich mit denen spazieren gehen. Das hat mich so genervt. Ich habe das so, so doll gehasst. Einfach rauszugehen, weil ich gern mit mir allein war und meiner Musik. Aber dann habe ich den Trick Number One herausgefunden. Ich habe mir einen MP3-Player gekauft. Ja, früher gab es halt noch keine Smartphones. Und dann bin ich losgegangen, spazieren gegangen, habe mir meine Musik auf meine Ohren gemacht und bin gelaufen und, gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und meine Eltern wollten nur, dass ich eine halbe Stunde mit dem Hund spazieren gehe. Aber ich war einfach zwei Stunden weg, weil ich... Gwen Stefani gehört hab und mir vorgestellt hab, dass ich die bin. Dann hab ich das Stripped-Album von Christina Aguilera gehört und habe mir vorgestellt, dass ich das bin und hab mir in meinem Kopf ausgemalt, wie wenn ich sie wäre auf dieser Bühne, wie ich das male, wer im Publikum sitzt und voll amazed ist von meiner krassen Stimme. Weil ich das gehört habe, hab ich das ja gesungen. En Vogue hab ich früher immer gehört. Und je, ich hab diese Lieder immer wieder von vorne gehört. Bei En Vogue weiß ich damals noch, wie hieß dieses Lied. What you gonna be Auf jeden Fall fand ich die einzelnen Stimmen so gut, auch bei Destiny's Child, dass ich diese Lieder immer wieder von vorne gehört habe und jedes Mal war ich wer anders und dann habe ich meine Outfits in meinem Kopf perfektioniert und für wenig das wenn ich gerade einen neuen Freund hatte habe ich mir vorgestellt dass ich das für den gesungen habe wenn ich einen song gehört habe den mann gesungen habe habe ich mir vorgestellt dass der das für mich singt wenn ich in jemanden verliebt war dann habe ich mir vorge- eine romantische Szene vorgestellt die zu diesem song passt ich habe die verrücktesten Sachen in meinem Kopf konzipiert und manchmal ich werde es nie vergessen als ich dann einen Führerschein hatte und ich bin dann damals ja weggezogen nach Köln, und ich bin jedes Wochenende immer in meine Heimatstadt zurückgefahren, und das ist zwei Stunden entfernt, und ich habe manchmal, manche Leute haben mich für bekloppt gehalten, einen Song auf Repeat gehört. Zwei fucking Stunden lang, und ich habe meine Fantasie dazu perfektioniert, und es waren die unterschiedlichsten Situationen, die ich mir vorgestellt habe. Und wenn ich angekommen bin, war ich so glücklich, ich kann euch das gar nicht sagen, was das für eine Energie in mir aufgebaut hat, weil das ist mein Zuhause, also dieses FI, dieses Fantasieren, durch die Gegend laufen, fahren, in meinem Bett liegen, an die Wand gucken und mir, wenn ich verknallt war damals, irgendwelche Situationen vorstellen, das ist mein Zuhause, das bin ich, das ist meine Gefühlswelt und... ähm, Du könntest mich in einen Raum einsperren und eine Woche später rausholen, solange du mir da zehn CDs hinlegst, wobei bei mir reicht ja auch nur eine, weil ich ja halt nur einen Song pro Tag brauche, dann komme ich da als glücklicher Mensch raus. Da brauche ich niemand anderen zu, da will ich niemand anderen zu. Und ähm, ja, das war ganz, ganz lange ein großer Bestandteil meines Lebens, Aber ich dachte, das wäre bei jedem so. Ich hatte eine Freundin, die gesagt hat, dass das bei ihr auch so ist. Und irgendwie habe ich gedacht, jeder ist so, jeder macht das. Jeder, jeder, jeder. Jeder träumt, jeder fantasiert. Jeder braucht jeden Tag Musik und muss ein Album rauf und runter hören. Und es war, also es ist so eine Selbstverständlichkeit in meinem Leben gewesen, dass ich dachte, dass das so selbstverständlich für alle ist, dass einfach niemand drüber redet. So habe ich mir das vorgestellt. Und ja, weil ich das nicht als besonders angesehen habe, dass ich das mache, ist mir auch nicht aufgefallen, als ich aufgehört habe, das zu machen. Denn irgendwann kam der Tag, da habe ich meinen jetzigen Freund Kevin kennengelernt. Und ja, wir waren direkt Bonnie und Clyde, wir zwei gegen die Welt, 24 Stunden aufeinander. Wir haben alles zusammen gemacht. Und was wir vor allen Dingen auch gemacht haben, ist, wir sind zusammen spazieren gegangen. Und wir sind zusammen Auto gefahren und im Auto wollte er auch seine Musik hören. Und ich konnte meine Lieder natürlich nur einmal hören, weil hallo ich höre ja nicht ein Lied auf Repeat die ganze Zeit und zwinge jemanden dazu, keine Ahnung, Britney Spears auf Repeat zu hören. Das wäre ja voll grausam. Ja, und somit habe ich gelernt, Kompromisse einzugehen. Aber weil mir nicht bewusst war, wie wichtig dieses introvertierte Fühlen für mich ist, ja, habe ich einfach aufgehört, es zu tun, ohne es zu wissen. Und es gab nur ganz, ganz wenige Situationen in meinem Leben, in denen ich das gemacht habe. Und zwar immer, Oder fast immer, bevor ich einen Podcast aufgenommen habe. Weil ich wollte dann runterkommen und intuitiv habe ich mir Kopfhörer in die Ohren gesteckt und bin spazieren gegangen, um mich aus dem Alltagsstress rauszuholen und wieder bei mir anzukommen. Also intuitiv wusste ich, ich muss rausgehen, Musik hören und träumen und über das nachdenken, worüber ich gleich sprechen will, um da wieder anzukommen. Und ja... Dabei sind viele Podcasts entstanden oder falls ihr meinen YouTube-Kanal verfolgt, die Bilder, die ich auf äh, die Bilder, die Videos, die ich auf dem Hochsitz äh, aufgenommen habe, wo ich darüber gesprochen habe, wie es einem egal wird, was andere über einen denken oder wie ich darüber gesprochen habe, warum so viele Veganer so krass missionieren. Das waren Videos, die so unfassbar gut angekommen sind und ich sage euch auch, warum diese Videos so gut angekommen sind. Sie sind so gut angekommen, weil das ist das, was ich gut kann. Ich kann gut analysieren. Ich kann gut Gefühle vermitteln. Ich kann gut sagen, hey, probiert doch mal das aus, dann geht's euch besser. Das kann ich halt ganz gut. Und das kann ich aber nur aktivieren, wenn ich vorher das mache, was, ja, was mir am leichtesten fällt, was am schönsten für mich ist, was mich am besten fühlen lässt. Und das ist dieses introvertierte Fühlen nutzen. Ja das ist die eine Sache, die ich nicht mehr gemacht habe. Und äh, anstatt aber das zu machen, habe ich was ganz Neues angefangen. Und zwar habe ich meine Zweitfunktion ganz, ganz viel genutzt. Und das habe ich auch schon in der Pubertät äh, genutzt, indem ich ganz viel auf Partys gegangen bin. Oder äh, ich hatte ja auch mal so eine krasse Tokio zeit wo ich ganz viel Musik gehört habe, die mega INFP Emo war und ich da mich mega drin verloren habe und ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich jedes Wochenende auf Konzerte gefahren und das ist halt extrovertierte Intuition, neue Muster, äh, rauskommen, die Welt entdecken, also so die Welt entdecken. Die Welt entdecken ist extrovertierte Intuition für mich, extrovertierte Mustererkennung und das war einfach so aufregend für mich und das habe ich halt mit diesen Reisen total abgedeckt die letzten Jahre. Ja, und ich habe aber gemerkt, fuck, ich bin immer nur glücklich, wenn ich auf Reisen bin und zwei Monate danach und dann lässt das wieder nach. Ja klar, weil ich mich dann, weil ich gemerkt habe, wenn ich nur meine ersten zwei Funktionen benutze, dann kriege ich mein Leben gar nicht in den Griff. Dann werden meine Rechnungen nicht bezahlt dann lese ich meine E-Mails nicht. Ich mache meine Buchhaltung nicht und meine Freiheit geht den Bach runter und dann kann ich gar nichts mehr machen. Und deswegen äh, bin ich lange Zeit nicht mehr reisen gegangen. Und lange Zeit bin ich nicht mehr spazieren gegangen, habe keine Musik mehr gehört, habe nicht mehr geträumt, habe meine ersten zwei Funktionen überhaupt nicht mehr genutzt und alles, was ich noch gemacht habe, war aufzuräumen, zu putzen, zu ordnen, System reinzubringen und ja, war total unglücklich, weil ich bin zwar am Ende des Tages total zufrieden, wenn ich alles aufgeräumt habe, aber das, was ich wirklich gern mache, was wirkliche Glückshormone in mir auslöst, das habe ich gar nicht mehr gemacht. Ich habe nicht mehr geträumt. Ich habe nicht mehr auf dem Boden gelegen und geweint, wenn ich coole Musik gehört habe und mir die verrücktesten Dinge vorgestellt habe. Ich bin nicht mehr durch die Welt gelaufen, habe irgendwie auf den Ohren was gehabt und habe meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Ich bin nicht mehr rausgegangen und keine Ahnung, habe die Welt entdeckt, bin durch Berlin gefahren, war in irgendwelchen verschiedensten Restaurants, bin auf Reisen gegangen und habe die Welt entdeckt. Ich habe das alles nicht mehr gemacht. Ich war nur noch zu Hause und habe aufgeräumt, um mein Leben im Griff zu behalten und habe halt die Balance verloren. Das heißt nicht, dass ich nicht aufräumen sollte und dass ich nicht irgendwie auch die Sachen machen muss, die halt jeder machen muss. Aber wenn man halt so die Balance verliert und das passiert ganz, ganz schnell, wenn man erwachsen wird, besonders für die Leute, und das ist das Wichtigste, was ihr aus diesem Podcast mitnehmen sollte. Besonders für die Leute, die die träumerischen und spaßigen Funktionen am Anfang haben. Die Leute, die die Funktionen haben, die gerne träumen, die gerne emotional sind, die gerne die Welt entdecken, die gern rausgehen und entdecken und die einfach in dieser Gesellschaft, vielleicht in der Familie geboren sind, wo alle sehr... Ähm, ja, geordnet sind, sehr systematisch sehr konservativ sind. Das sind die Leute, die ganz oft im späteren Leben auch ihre Erstfunktionen unterdrücken und dann ganz, ganz unzufriedene, ganz unglückliche und depressive Menschen werden, die einfach vergessen haben, dass sie gerne erleben, dass sie gerne fühlen, dass sie gerne rausgehen, dass sie gerne entdecken, dass sie das, was sie eigentlich gern gemacht haben. Und dann haben es vielleicht manchmal die Leute einfach, Deren Erstfunktion zum Beispiel SI oder NI ist. Also genau, jetzt gehe ich mal so ein bisschen von meinen Funktionen weg und gehe mal so ein bisschen auf andere Funktionen ein. Es gibt nämlich ganz, ganz viele verschiedene Funktionen, die ihr haben könnt, die ähm, unterschiedliche Dinge in eurem Körper machen. Also Was haben wir denn? Also jetzt kommen wir an den Part, wo ich wirklich nicht alle Menschen mit einbeziehen kann. Da müsst ihr euch ein bisschen einlesen, wenn ihr da Bock drauf habt oder mich in einem halben Jahr nochmal nach einem Update fragen, weil ich wirklich viel mehr dazugelernt habe. Also nehmen wir mal die INFJs zum Beispiel. Die haben NI als erster Stelle. Oh, das sind Leute, die lieben es, Pläne zu machen. Die lieben Pläne. Excel-Tabellen. INFJs und ihre fucking Excel-Tabellen. Die machen gern Pläne für die Zukunft. Also... Keine Ahnung, vielleicht gibt es einen INFJ, der total den chaotischen Beruf hat und äh, der muss mal wieder Pläne schmieden. Vielleicht habt ihr schon als Kind gern Pläne geschmiedet? Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch so... äh, I don't know. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll, wie man in seiner Freizeit Pläne schmiedet. I don't know. Das bringt natürlich auch äh, viele ich keine Ahnung, es ist so weit weg von mir, dieses NI. Ich habe das überhaupt nicht in meinem Toolkasten. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber solltet ihr NI weit vorne haben, keine Ahnung, vielleicht solltet ihr Pläne schmieden. <lacht> Googelt einfach mal NI und guckt, was alles da drunter fällt. Keine Ahnung. Dann gibt es die SI-Leute. Gott, wie muss SI an erster Stelle wohl sein? Äh, also introvertiertes Sensing. Das sind Leute, die haben immer alles auf dem Schirm. Die wissen genau, die haben Ordnung im Leben. Keine Ahnung, vielleicht dann müsst ihr aufräumen, aufräumen, euch um Dinge kümmern. All das Zeug, was so viele Leute scheiße finden, Pfand wegbringen, den Kühlschrank aufräumen, eure Steuer machen, solche Sachen. Das Vielleicht ist das etwas, was euch fehlt. Vielleicht müsst ihr das irgendwie machen. Dann gibt es die Leute, die haben NE an erster Stelle. Das sind Leute, die vielleicht, wenn die unglücklich werden, weil die NE unterdrücken, die gehen nicht genug reisen, die entdecken nicht genug. Wer NE hat, geht raus, geht in den Wald, guckt euch Pflanzen an, geht auf Reisen, geht an den Kuhdamm und guckt euch die Lichter an und geht in Geschäfte und probiert Sachen an. NE entdeckt super gern. Genauso wie SE, extrovertiertes äh, Sensing, also sensorische Reize im Außen. Das sind Leute, Kevin hat das. Oh mein Gott, das ist ja so krass. Der kriegt alles mit. Manchmal, also ich als ihren FP kriegt ja so gar nichts mit und äh, manchmal sage ich so, oh, guck mal und dann sagt Kevin, ja, habe ich schon gesehen und dann sage ich, oh, guck mal da und dann sagt er, ja, habe ich auch schon gesehen, und dann werde ich manchmal schon fast sauer und sage, ja, oh, du kriegst ja alles immer mit, ist klar und ähm, das sind Leute, die ich weiß nicht, was was wäre denn für Sensing-Leute das Richtige? Ich glaube, ich gehe zum Beispiel davon aus, dass Finn Kliman ein Sensing-Mensch ist. Der ist bestimmt so ein ESFP oder sowas. So Leute, die gerne, weiß ich nicht, die bauen gern Sachen, die machen gern, die... Ich glaube, wer, wer ein Sensing-Mensch ist, der findet bei Finn Kliman auf dem Kanal bestimmt irgendwelche Anregungen. Das sind Leute, die fahren gern schnelle Autos. Die, die, die sind ja immer da. Die können so Sachen machen wie ein Helikopterführerschein und Fallschirmspringen und so, die machen gern so verrückte Sachen. Falls, euch, falls ihr sowas als Kind gern gemacht habt, vielleicht seid ihr super gern schnell Go-Kart gefahren und habt ganz viele verrückte Dinge erlebt und seid gern im Trampolinpark gewesen. Und wenn, vielleicht müsst ihr sowas machen, wenn ihr so Sensing-Leute seid. Oder was gibt's denn noch? N-I-S-I, das sind so die Controller. S-E-N-E sind Leute, die... Entdecken gern und machen gern und fahren gern. Dann gibt es die TI-Leute. Oh, ich habe eine Freundin, die hat introvertiertes Denken als, als erstes. Die hat gesagt, boah, Jaco, letztens ging es mir so gut, da habe ich so voll mein TI rausgelassen. Ich habe mich so an den Tisch gesetzt mit meinem Laptop und habe so richtig rumgenördet, habe mir meine Brille rauf, aufgesetzt und habe so, ich verknüpfe so richtig gern Informationen, da setze ich mich... An, meinen, an Google ran und dann hole ich mir die verschiedensten Quellen hinzu und dann verbinde ich Sachen miteinander und schreibe das auf und hab da mein Notizbuch und keine Ahnung, was die da machen. Die sind schlau, die machen so Professorsachen dann. Die die denken dann so über so physikalische Sachen nach oder biologische oder alles Mögliche. Meine Freundin, die TI an erster Stelle hat, die hat TI NE an, an erster Stelle und die ist die fuchst sich nicht mal nur in so wissenschaftliche Sachen rein, also so offensichtlich wissenschaftliche Sachen, wie jetzt zum Beispiel physikalische oder mathematische Sachen, sondern ähm, die fuchst sich auch total gern in so Beauty-Zeugs rein, aber bis ins kleinste Detail, bis in die Inhaltsstoffe und so. Also die, die recherchiert gern richtig in die Tiefe. Man sagt immer, wer TI an erster Stelle hat, der geht gern so 50 Layers deep, dass der geht richtig gern deep in die Materie. Das sind Leute, die auch oft so, ah ähm, oh, hier, wenn ihr T I S, warte, ist T I S E an erster Stelle habt, das sind Leute. Die bauen gern Modellflugzeuge oder meine Freundin hat erzählt, dass letztens ein Ikea-Bett bei ihr geliefert wurde und das sollte eigentlich mit aufgebaut werden und das wurde dann aber irgendwie nicht mit aufgebaut und dann war sie erstmal super genervt, dass sie das machen muss. Aber als sie dann sich so in die Anleitung vertieft hatte, ist so richtig ihr introvertiertes Denken rausgekommen und dann ist die voll drin aufgegangen und sie meinte, das hat so einen Spaß gemacht. Dieses Rätsel zu knacken. Ja, TI-Leute, die knacken gerne Rätsel. Die bringen gern Dinge miteinander in Verbindung. Also wenn ihr TI an erster Stelle habt, vielleicht müsst ihr so Rätselknackspiele spielen und in Escape Rooms gehen. Und weiß ich nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. TI ist meine am schwächsten ausgeprägte Funktion. I don't know. Ja, hm. don't know. Ja, oder FE-Leute. FE-Leute mögen Gruppensachen. Vielleicht... Seid ihr ein extrovertierter Fühler? Das sind, oh, meine Freundin ist ein extrovertierter Fühler. Die kümmert sich so gerne um andere Leute, die, die macht gern Sachen für andere Leute, die, die nimmt gern die Gefühle von anderen Leuten wahr. Dann dann sind so Gruppensachen voll was für euch. Dann, keine Ahnung, vielleicht müsst ihr euch mehr um eure Freunde kümmern und das macht euch glücklich und ihr habt da keine Zeit mehr zu. Andere Leute, I don't know. Wie ihr merkt, jetzt, wo ich nach hinten in die Funktion komme, wo ich mich nicht so gut mit auskenne, weil FE habe ich nicht so viel und TI habe ich so gar nicht, da fange ich so ein bisschen an zu stocken, weil ich mich nicht so gut da hineinversetzen kann. Aber ich kenne so die groben... Sachen, extrovertiertes Fühlen sagt ja alles aus, so Gefühle im Außen, das sind Leute, die total die positiven Gefühle haben, wenn sie sich um andere kümmern können. Ja, also zum Beispiel meine Freundin Alex, Alex Advice, die ist ein INFJ und die hat FE an zweiter Stelle, also nicht an erster, an erster wäre NI, das bedeutet ihre absoluten Stärken, Alex, ich bin jetzt einfach mal so frechtig zu analysieren, ihre absoluten Stärken wären Pläne zu schmieden und sich um andere zu kümmern. Ja, das ist so voll ihr Ding. Also im Optimalfall macht sie Pläne für jemand anderen, der dann total glücklich ist, den sie glücklich damit macht. Und dann, oh, dann müsste eigentlich bei ihr so ihr Herz aufgehen. So für jemand anderen etwas planen, für jemand anderen etwas machen. Alex verschenkt auch so gern Sachen. Also die will mir ständig Sachen schenken. Ich habe gerade das eine Geschenk ausgepackt, dann hat die schon das nächste. Und ich sehe mal das Glitzern in ihren Augen, weil sie möchte mich so gern glücklich machen. Ich bin als INFP viel egoistischer, aber ich freue mich natürlich, dass jemand immer so an mich denkt. Und ja, das wäre dann so eine Sache. Ich glaube, INFJs, also Leute, die FE, und wer ist das noch? ESFJs, die FE ganz vorne haben, für die ist das total super, wenn die, oh, da kann ich mir so, ja, was könnten die denn so machen? Die könnten so voll, also ESFJs, also Leute, die FE an erster Stelle haben, extrovertiertes Fühlen, die würden voll da drin aufgehen, wenn die zum Beispiel auf so einer Messe sich um Gäste kümmern. Ja, um Gäste kümmern. Das wäre so deren Ding. Leute glücklich machen. Aber vielleicht könnt ihr euch an eure Kindheit oder Jugend zurückerinnern und ihr denkt so, ja, genau da, da habe ich immer einen Bauplan gemacht für mein Schloss nächstes Jahr, was ich im Sand gebaut habe. Oder, oh ja, als Kind habe ich super gerne... Mathebücher gelesen, obwohl alle anderen Kinder die doof fanden. Oder als Kind habe ich super gern geträumt und fantasiert. Oder als Kind habe ich super gern, war ich auf dem Spielplatz und bin ganz hoch geschaukelt und gesprungen und habe die ganzen Sachen auf dem Spielplatz, die eigentlich für andere, wo andere Kinder Angst hatten. Da bin ich über die Kletterburgen ge und hab mit dem Schlitten bin ich die krassesten Hügel runtergefahren, dann seid ihr bestimmt so ein SE-Typ. Oder I don't know, als Teenager seid ihr durch Deutschland gereist wie ich und habt seit Tokyo Hotel hinterher gereist, dann seid ihr auf jeden Fall ein Feeling-Typ, weil ihr Leute erstmal so krass idealisieren könnt, auf jeden Fall. Ähm, Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ihr merkt, okay, es wird ein bisschen verwirrend, glaube ich. Ich rede auch ein bisschen sehr selbstverständlich von diesen Funktionen, F, E, T, I, bla, 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 keine Ahnung, da werde ich jetzt mal mit aufhören. Was ich euch einfach nur sagen wollte ist, mein Leben ist einfach in den letzten paar Wochen so viel schöner geworden, weil, naja, weil ich das einfach nicht wusste. Ich wusste das nicht, dass mich diese, also ich wusste, dass mich diese Dinge glücklich machen aber ich habe einfach vergessen. Und ich habe gedacht, wenn ich diese Dinge mache, dann schaffe ich das andere nicht mehr. Wenn ich rumlaufe und träume und fantasiere, wenn ich reise, dann dann geht mein Leben im Chaos unter. Und deswegen war ich nur noch damit beschäftigt, meine E-Mails zu ordnen und aufzuräumen und irgendwie zu akzeptieren, dass ich jetzt ein Ordnungsfreak sein muss, damit ich irgendwie hinterherkomme in dieser Welt. Und naja, ich habe jetzt dank einfach dieser Theorie gelernt, dass ich einen Ausgleich brauche. Ja, ich kann mich nicht komplett in introvertiertes Fühlen und extrovertierte Intuition reinfallen lassen, weil dann wäre ich nur noch am Reisen und würde Musik hören und wird irgendwann einfach gar kein Geld mehr haben, weil, sorry to say, okay, dann bräuchte ich eine Assistentin im Optimalfall, die das alles für mich macht. Das habe ich jetzt übrigens gemacht. Ich habe, ähm, Kevin macht jetzt meine Steuer und er macht so die Sachen, die ich nicht so gern mache, die, fe- die fallen ihm viel einfacher. Also Kevin und ich arbeiten jetzt sehr stark zusammen, mein Freund und ich habe mir eine Putzfrau gesucht ich habe im Januar kommt als erstes meine Putzfrau ich nenne sie jetzt mal Maggie und die macht meine Wohnung und ja ich putze manchmal gerne besonders wenn ich Musik höre aber dann gehe ich jetzt halt spazieren und Maggie macht jetzt meine Wohnung also ich habe Angst dass das Chaos mein Leben wieder einholt und ich wieder wie als also als Teenager war ich halt total chaotisch mein Zimmer sah aus wie Sau mein Auto sah aus wie Sau aber ich war sehr glücklich. Aber ich bin halt zur Schule gegangen und habe das gut geregelt gekriegt in der Schule. Und deswegen war das okay für mich. Aber jetzt als Selbstständige kann ich es mir nicht leisten, nur zu träumen, Musik zu hören und zu reisen. Weil diese ganzen kleinen Scheiß-Sachen wie Haushalt, Wäsche, Putzen, ähm, die Steuer, was man nicht alles machen muss. Das ist ja die verrücktesten Sachen, die man machen muss. Da kauft man sich einen Pulli. Und dann muss man den waschen. Und dann hat, ist das auch noch so ein Ding, was man eventuell bügeln muss. Das kommt ja sofort wieder weg bei mir. Diese kleinen Sachen, die stressen mich aus der Hölle. Aber ich brauche die ordentlich. Und das ist so ein Konflikt in mir gewesen, dass ich mir verboten habe zu träumen. Dass ich mir verboten habe, meine Hauptfunktionen zu nutzen, die aus mir einen glücklichen, inspirierten Menschen machen. Zu reisen, mir die Welt anzugucken. Ich habe ich hab da keine Zeit für. Ich muss ordnen. Ich muss sauber machen. Und jetzt habe ich das einfach abgegeben und jetzt kann ich wieder rumfahren und träumen, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber 30 Prozent des Tages. Und danach bin ich so glücklich und so aufgeladen und habe so viele positive Hormone in meinem Körper, also Glückshormone in meinem Körper, dass ich coole Sachen machen kann. Weil wenn ich gereist habe, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch so ein fine typ wie ich, wenn ich reisen war, dann bin ich schwerelos, wenn ich zurückkomme, ich habe eine Kreativität in mir. Wenn du mich einen Monat durch Thailand jagst und mir eine Playlist mitgibst, wo ich zu träumen kann, ich schwöre bei Gott, ich komme nach Hause und ich mache irgendwas super krasses, weil ich so unbeschwert in mir drin bin, dass ich eine dermaßende Kreativität in mir entfalten kann, dass ich dann in meinem Leben schon so richtig krasse Sachen gemacht habe, so Masterpieces. Ich würde sagen, diese richtig krassen Masterpieces, die jeder Mensch in seinem Leben so erschafft, sind, aus der Kon- sind die Konsequenz von einer Zeit, in der man seine Erstfunktion genutzt hat und so richtig krass sein Ding gemacht hat. Das das ist die Folge davon, dass man die Funktionen, die kognitiven Funktionen genutzt hat, die die das Krasseste in einem hervorrufen. Und ähm, ja, ich habe so oft beobachtet, dass Leute irgendwie denken, dass alle gleich sind und sie sich so reinquetschen wollen, wie ich versuche, so der ordentlichste Mensch der Welt zu sein, wie alle anderen oder dass, ähm, dass Leute, die ich kenne, die einfach ganz anders sind als ich, von diesen Träumereien hören und von diesem Reisen hören und so fasziniert davon sind, dass sie losziehen und die Welt entdecken wollen und sich genauso fühlen wollen, wie ich danach, die sich die Musik anhören, die ich mir anhöre und genauso begeistert darüber sprechen wollen und ich sehe dann diese Enttäuschung, weil die das nicht fühlen, was ich fühle, weil die nicht verstehen, wenn ich denen sage, dass ich in in Bildern und Videos denke, weil die ganz andere Funktionen haben, Die die sind richtig krass in ganz anderen Dingen, also Wenn ihr wirklich herausfinden wollt, was gut für euch ist, dann schaut nicht so sehr auf andere, die anders sind als ihr und denkt, dieser Mensch ist doch glücklich. Schaut nicht einfach glückliche Menschen an und versucht zu kopieren, was die machen, weil das könnt ihr natürlich ausprobieren. Das kann hier und da mal funktionieren, weil das jemand ist, der so ähnlich wie euch tickt und ähnliche Funktionen hat wie ihr. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Und ihr verschwendet einfach ein halbes Jahr eures Lebens, Dinge auszuprobieren, die für euch überhaupt gar nicht funktionieren. Denkt mal darüber nach, was habt ihr als Kind und Jugendlicher gern gemacht? Geht mal in die banalsten Dinge in eurem Leben rein, in eurem Kopf. Also denkt mal daran, was sind so die banalsten Dinge, die mir so richtig gut tun? Und dann denkt mal drüber nach, warum. Zum Beispiel, ich habe gedacht, Putzen ist richtig doll mein Ding. Weil das ist so meditativ. Ja, Leute, wisst ihr, was ich beim Putzen immer mache? Ich mache Musik an und träume. Und ich mache Ordnung, weil ich das Gefühl habe, dass das Chaos. Also es beruhigt mich, aber es ist nicht schwerelos. Es. ist, Wie soll ich das sagen? Wenn ich aufräume und ich höre keine Musik, dann fühle ich mich danach gut. Dann habe ich meine Ängste minimiert. Aber ich war nicht schwerelos. Ich war nicht so schwerelos, als wenn ich träume. So schwerelos, wie wenn ich reise. So schwerelos, wie wenn ich einfach vor die Tür gehe und sage, heute ist einfach ein freier Tag und ich laufe einfach los. Letztens bin ich einfach losgelaufen. Ich habe mir Musik auf die Ohren gemacht und bin einfach in den Wald gelaufen. Und ich bin einfach zehn Stunden später wieder nach Hause gekommen und bin ohne Plan, ohne Karte, einfach durch die Welt gelaufen. Und ich sage euch, das war der schönste Tag meines Lebens. Und jemand anders, der ist ganz anders. Der braucht ein Buch dafür, der braucht das Internet dafür, der braucht, keine Ahnung, ein Modellflugzeug. Schaut einfach mal ein bisschen in die Vergangenheit oder auch in die Gegenwart. Was macht euch glücklich? Und vielleicht findet ihr dann die Lösung. Ja, oh Gott, ich hoffe, ich konnte das vermitteln, was ich vermitteln will. Falls nicht, bitte geht auf Instagram, geht auf Jaco Wusch und schreibt mir Jacko das und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Kannst du da noch mal genauer drauf eingehen? Dann überlege ich mir da noch mal Folgepodcast zu. Das ist jetzt natürlich auch alles sehr einseitig gewesen, weil es gibt natürlich auch genau die Gegenseite, wie zum Beispiel bei mir das Aufräumen, was sehr, sehr präsent ist. Also denkt wirklich darüber nach. Ähm, wo ihr euch schwerelos fühlt, wo ihr euch gut fühlt, wo ihr euch danach fühlt, als könntet ihr die Welt besiegen. Weil manchmal gibt es so Trugschlüsse, wie ich zum Beispiel, ich fühle mich besser, wenn alles ordentlich ist. Und deswegen habe ich lange gedacht, das ist meine Superkraft. Aber das lässt mich nicht unbesiegbar fühlen. Das macht mich nicht kreativ. Das beruhigt nur meine Ängste. Und da ist der Unterschied. Und wenn ihr das für euch herausfindet, so was... Was sind eure stärksten Funktionen? Was ist das, was die krassesten Hormone in euch auslöst? Dann habt ihr eine Möglichkeit, viel proaktiver euer Leben zu gestalten. Ja, so. Wow, that was a lot. Ja, und wenn ihr übrigens Bock habt, mal eine Folge zu haben zu den Inferior Functions, das sind die... Das sind die Funktionen, die nicht ganz so stark ausgeprägt sind, die uns Angst machen, die uns unsicher machen. Und wie man damit umgehen kann, da müsst ihr mir das mal schreiben, das kann ich auch mal machen. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Sache. Wow, ich habe da auch so viel über mich gelernt. Und jetzt weiß ich auch, warum ich manchmal ein blödes Arschloch bin. Ja, kann ich nämlich auch. Oh, ich kann so ein blödes Arschloch sein, Leute, wie jeder von euch. Aber wir sind alle aus sehr, unterschied- aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen. Arschlöcher. Naja, so viel von mir. Ich habe euch genug vollgelabert. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich habe sehr große Angst in mir, dass das nicht verstanden wurde, was ich hier gesagt habe. Aber ich gehe das Risiko jetzt ein und hoffe, dass das irgendwie verstanden wird und dass ihr eure Superkraft entdeckt, eure stärksten Funktionen und damit die Welt regiert. Oder zumindest euer eigenes Leben. Wäre doch schon mal ein Anfang, ne? wenn man sich nicht mehr scheiße fühlt. So, ihr seid süß, ihr seid klein. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, auch wenn es dafür zu spät ist. Und weil bald Silvester ist, sage ich, passt viel eher. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Rutscht rein. Auf einem kleinen Kackerhaufen. Ins neue Jahr. Und äh, nutzt eure Superkräfte 2020. Ja, In dem Jahr, in dem äh, der Saturn im Wassermann steht oder so. Ich bin gerade sehr, sehr angetan von Astrologie. Ich weiß, ich sage immer wieder, ich glaube nicht an Astrologie, aber so richtig stimmt das ja auch nicht, sonst würde ich mich nicht immer wieder damit beschäftigen und so eine krasse Faszination haben. Ähm, ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns, besprechen uns. Ihr hört mich bald wieder. So ist es korrekt. Äh, macht's gut. Hallo, hallo, Leute. Es gibt noch einen ganz kleinen Nachtrag. Ich bin gerade, ich ich bin gerade draußen unterwegs und wollte noch ein bisschen Musik hören, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe und so ein bisschen rumträumen, weil ich ja so lange davon gerade geschwärmt habe und es irgendwie so ein schöner Abend ist. Und da ist mir eine Sache eingefallen, die ich im Podcast nicht gesagt habe, die ich ganz, ganz wichtig finde. Und manchmal glaube ich, dass Menschen etwas gesagt bekommen müssen, was sie vielleicht schon früher von jemand anderem hätten hören sollen. Und zwar, ich gehe immer davon aus, dass alle so eine optimale Kindheit hatten wie ich. Denn bei mir ist es so, ähm, ja, ich bin ein sehr trödeliges Kind gewesen, ich habe sehr gern geträumt, bei mir war alles in in Ordnung, ja, Ich war einfach verträumt. Ich war immer verträumt. Und für meine Eltern war das okay. Meine Eltern standen immer hinter mir und meine Eltern haben gesagt, egal was du machen willst, mach es einfach. Alles ist möglich. Meine Eltern waren Musiker und Feeling-Menschen genauso wie ich und die haben mich einfach verstanden und mich so akzeptiert, wie ich bin. Und meine Mutter hat mir auch mal gesagt, weil sie das selbst nie erfahren konnte dass es ihr wichtig war, dass ich einfach der Mensch werde, der ich einfach von Natur aus bin, dass ich das Wesen sein kann, was ich halt bin, wie ich auf die Welt gekommen bin. Letztens habe ich auch zu ihr gesagt, ja, irgendwie so eine Schwangerschaft und Kinder, boah, ey, da gibt man so voll seine Freiheit auf. Aber irgendwie ist die Vorstellung auch cool, dass da so ein kleines Wesen ist, das zu 50% ich ist und zu 50% Kevin. Und da hat sie gesagt, ja, aber das ist ja nicht zu 50% du und zu 50% Kevin. Das ist ja auch zum großen Teil es selbst. Und das ist, oh Gott, ich weiß nicht, dieser Satz hat so etwas Tolles über meine Mutter ausgesagt, weil, versteht ihr, wie ich das meine? Ich habe zum Beispiel auch mal zu ihr gesagt, Na ja, ich bin ja so, sie meinte, dass ich so ein super angenehmes Kind gewesen bin. Da habe ich gesagt, Na ja, gute Erziehung. Und dann meinte sie zu mir, ja, nee, das war nicht nur unsere Erziehung, das war es auch einfach du, das ist dein Wesen gewesen. Also, und nicht jeder hat das Glück, Eltern zu haben, die so denken. Und ähm, das war für mich lange eine Selbstverständlichkeit und ich wollte einfach nur sagen, keine Ahnung, wenn ihr nicht unbedingt so Organisation und Pläne, manche Leute machen das aus Leidenschaft und die haben es in unserer Gesellschaft wirklich sehr, sehr leicht, weil, naja, wir sind eine geordnete Gesellschaft, wir sind in Deutschland, hier hat alles irgendwie seinen Plan und da ist man als Pläne Mensch halt super gut aufgehoben und findet so viele Jobs und Möglichkeiten, weil das gern gesehen ist. Das ist so oh Menschen, die da was im Griff haben. Das kannst du greifen, das ist was Greifbares und das ist super cool für diese Menschen, aber es gibt halt auch die anderen und ähm, die werden vielleicht total gut aufgehoben in dem kreativen Bereich und das sind Träumer, das sind Visionäre, das sind Leute, die gerne verrückte Dinge machen. Das sind vielleicht auch ganz anders als ich irgendwelche Extroverted Sensing Leute, die Hubschrauber und Flugzeuge fliegen wollen oder Surfer werden wollen und Profisportler und was auch immer und denen aber immer eingetrichtert wird. Nein, weil die vielleicht Eltern haben, die so voll si mäßig sind und die denken, dass es halt, ja, also ich glaube wirklich, dass es nicht einfach nur unsere Gesellschaft ist, die irgendwie eine Zeit lang mal spießig war, sondern ich glaube, dass das viele Leute, die halt keine planfunktion am Anfang haben, aber Eltern haben, bei denen das so ist, dass denen gesagt wird, hör auf zu träumen, hör auf so unrealistische Pläne zu haben, hör auf, fang an, dein Leben in den Griff zu kriegen, fang, hör auf damit, das, hör auf, das zu tun, was du gerne machst, und fang an, Dinge zu tun, die dich weiterbringen, weil sie von sich selbst ausgehen. Und deswegen wollte ich euch nur sagen, vielleicht hattet ihr nicht so viel Zeit in eurer Jugend, das auszuleben, was sich gut angefühlt hat, aber vielleicht habt ihr eine kleine Stimme in euch, die sagt, ja, ich habe immer gern das und das gemacht, aber es ist mit was Negativem verknüpft, weil euch gesagt wurde, dass ihr das nicht machen sollt. Und da habe ich gedacht, vielleicht wäre es ganz cool, wenn ich euch sage, dass ihr das ruhig machen könnt und dass dass es cool ist, dass ihr so so seid, wie ihr seid. Und dass es total cool ist, wenn ihr 20 Stunden damit verbringt, ein Modellflugzeug zu bauen. Und es ist auch cool, wenn ihr gerne keine Ahnung, krasse Surfer sein wollt oder Pilot irgendeinen Flugschein machen wollt. Einfach nur so, auch wenn es vielleicht gar nichts bringt. Oder als Schullauf, keine Ahnung, ich kann mich in diese SE-Sachen echt richtig schlecht hineinversetzen. Ich wäre ich wär tot, wenn ich das machen würde, was Extroverted Sensing-Leute machen, weil ich da überhaupt nicht anwesend genug dafür bin. Ich, krieg, ich bin ja froh, wenn ich... Wenn ich mitkriege, dass eine Straße gesperrt ist und ich nicht einfach das Straßenschild umfahre, die Sperrung umfahre, so viel bin ich in der aktuellen Welt. Es ist cool, wenn ihr, wenn ihr reisen wollt, wenn ihr das braucht, um glücklich zu sein. Und es ist, äh, es ist weiß ich nicht. Es ist, es ist cool, wenn ihr gern träumt, wenn ihr kreativ sein wollt, wenn ihr, in, keine Ahnung, wenn ihr es vielleicht in eurem Beruf nicht reingeholt habt und jetzt denkt, verdammt, hätte ich das früher gewusst. Ich bin ja eigentlich so und so ein Mensch. Wieso bin ich nicht auf eine Schauspielschule gegangen? Fuck off, scheißegal, wie alt ihr seid. dann Man muss das nicht als Beruf machen. Seine Erst, man muss seine Erstfunktion nicht als Beruf machen. Ihr könnt auch einfach, wie hier bei Elizabeth Gilbert, The Big Magic, es muss nicht alles immer zum Erfolg führen. Ihr könnt auch einfach... In eurer Freizeit surfen, einmal im Jahr in den Urlaub fahren und und surfen, einmal die Woche in den Kletterpark gehen, wenn ihr SE-Menschen seid. Ihr könnt einfach alle zwei Monate eine Reise machen und etwas Neues entdecken oder einfach wandern gehen, wenn ihr keine Kohle habt, um NE zu befriedigen und euch Blumen angucken. Wenn ihr TI habt, ihr könnt Modellflugzeuge bauen. Ihr könnt, weiß ich nicht, für eure Freunde Betten aufbauen. (lacht) Ihr könnt, was gibt's denn noch für Funktionen? Keine Ahnung, macht euch Finanzpläne, für, falls ihr NI habt. Keine Ahnung wie, also NI, das ist ja immer noch. Lieber Alex, falls du das hörst, erklär mir das bitte mal, wie sich das anfühlt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie, so jetzt so ein Finanzplan bis 2030? Es gibt Leute, die finden das geil. <lacht> ja, oder was gibt es denn noch für Funktionen? Scheißegal, ihr könnt auch in eurer Freizeit in eine Schauspielgruppe gehen. Ihr könnt, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mit Kevin Musik. Oh mein Gott, gestern haben wir einfach drei Stunden lang bekifft, äh, totgeliebt von Tokyo Hotel einstudiert. Und ich habe gesungen und er hat Gitarre gespielt. Kann er mega krass schon Gitarre spielen, weil er sich jetzt erst erlaubt, diesem Hobby nachzugehen? Nein. Aber er wird richtig gut. Kann ich super geil singen? Nein. Aber wir hatten den Spaß unseres Lebens und wir wollen nicht berühmte Musiker werden, sondern... Wir hatten einfach einen richtig geilen Abend. Und wie wäre es, wenn man anstatt nur vor Netflix zu hocken, einfach mal ein, zwei Abende die Woche seinen Erstfunktionen nachgeht und träumt oder Sport macht, weil man SE ist oder irgendwelche Pläne macht. Keine Ahnung, <lacht> fremde Funktion für mich. Oder weiß ich nicht... Äh, was macht man denn als SI-Mensch? Oh, das sind so Funktionen, da kenne ich mich nicht mit aus. Da könnt ihr euch wahrscheinlich besser reinfuchsen. Ja, ich wollte euch einfach nur sagen, wenn es eure Eltern oder eure Freunde, eure Familie, wenn euch das nie jemand gesagt hat, ihr dürft es machen. Ja, es ist, ihr seid richtig so, wie ihr seid. Es gibt einen Grund, warum es uns alle gibt und warum wir so unterschiedlich sind und wir brauchen euch genauso, wie ihr auf die Welt gekommen seid und deswegen feel free to be yourself. So. Das war's jetzt aber wirklich von mir. Alter, nur acht Minuten hinten dran gehängt. Das gibt's ja gar nicht. Ähm, See you later, Alligator. Ciao. Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Familienzeit. Buche jetzt deine nächste Reise. Zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn.